Welkom op deze totalitaire avond. Het is 27 mei. Nee, 28 mei alweer. Uh, april is het nog steeds. Oh ja, april. Waar, waar wist ik mijn hoofd in mei? Misschien omdat er in mei allemaal dingen losgaan. Je, je smacht naar de lente, zoals wij allemaal. Uh, we smachten naar een nieuw begin. Dat mogen we wel hebben in Europa, denk ik. Uh, niet alleen in Europa, maar in de rest van de wereld. Uh, ik kan ook wel even een rebootje gebruiken. Uh, heb je, weet je iets wat ik niet weet? Uh, nou, uh, als we dan toch over gebieden hebben, dan heb ik het bijvoorbeeld over Israël.
Je luistert naar Totalitariërs. Ik ben Mark, tegenover mij zit Daryl. We moeten het toch denk ik hebben over de verkiezingen. Toch? Ja. En ja, waarom? Iedereen heeft het al de hele week over de verkiezingen. Nou ja, goed. Als we dan toch uit gaan kouwen, dan uh, moeten wij ook maar een beetje uit gaan kouwen. Oh, nou in dat geval. <laughs> Wat is jouw persoonlijk gevoel bij uh, het vallen der kabinet? Ja, ik, ik heb het gevoel dat het eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt. Nou ja, wat, wat, me, wat zo verplant is, is dat nu zeg maar al, dan, al die maatregelen die genomen zijn ineens wel helemaal e oké zijn. Omdat iedereen even zijn plasje erover heeft kunnen doen. Terwijl 90% was gewoon hetzelfde als toen Wilders nog aan de tafel zat. Toen was het niet oké. Okay. Ja. Dus je wil zeggen dat dit maar een soort theaterspel is? Het gaat heel erg om de messenger en niet zozeer om de message lijkt het. En dat, dat begint me gewoon echt heel erg te vervelen. Ja, ik word hartstikke moe. Daar, daar lees ik ook helemaal geen kranten, kijk ook naar tv. Weet je wat ik, weet ik wat van de week bedacht? Je hebt toch zo'n ding als de uh, Bold in the Beautiful? Ja. En je weet dat je als je de Bold in the Beautiful een paar jaar niet kijkt... Dan maakt het geen vak uit, want het is toch altijd hetzelfde. Ja, ja zoiets heb ik ook... Precies, precies, precies. Je hebt helemaal gelijk.
3% bezuinigen. Wie gaat dat betalen, Daryl? Ja! Dat gaat de onderklasse betalen, de werkende man. Wie komt ermee weg? Hè? 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 De banken! De bankster. Ja, de bankster die al dat geld hebben uitgegeven. Die onze toekomst hebben verkwanseld. Aan, aan wat? Voor verbonussen en, en. Aan een of ander project. Het project heette de Europese Unie. Ja, wie wie, wie De Unie van stolen en kolen en staal. Een soort megalomaan. Overkoepelend orgaan. Wat de, de, de... Ja, nou, eigenlijk is het, is het een vrij ironisch project. Het is een ironisch project. Euronisch. Een euronisch. <laughs> ja, het is zeker euronisch. <laughs> wat vooral zo grappig was aan, aan de euro. Je bedenkt zo'n unie om, om oorlogen te voorkomen. En te zorgen dat niemand meer arm is. <laughs> nou, dat, je kan er ook gewoon te ver in gaan. En dat, dat, dat is wat er nu is gebeurd. We zijn gewoon te ver met het idee gegaan. En we dachten dat het nooit meer fout zou gaan. En dat alles voor eeuwig goed zou zijn. En dat we allemaal samen handen beethoudend naar een soort glorieuze, rijke toekomst van een ja, dominant Europa zou gaan. Dat Italiaan na Spanjaard en Nederlander zou zitten en dat een zweet Wij met een Wij zijn allemaal Griek. één! Nou ja, je ziet wat er van komt, hè. Niemand dacht eraan. 
Nee, ik, ik las vandaag een heel uh, uh, cool artikel over uh, de Europese Unie. Dat het eigenlijk alleen maar kan overleven als iedereen weer uit elkaar gaat. Dat is scheiden van bed en tafel. Dat we dus geen seks meer hebben en ook niet samen meer eten. Ja, dat, uh, dat we toch gaan overwegen of we nog een gezamenlijke munt hebben. Wat sowieso een heel raar idee is dat je zeg maar wel een monetair systeem deelt, maar geen politiek systeem. Ja, maar dat, 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 zei, dat riep al heel veel mensen toen, toen we daarmee begonnen. Maar niemand luisterde naar. Omdat iedereen in de jaren negentig aan de ecstasy zat. Ook de politici. <laughs>
Ja, Hero Brinkman. Als dan Hero ligt, dan knallen we binnenkort gewoon uh, misdadigers omver. Dan draagt iedere politieagent gewoon een magnum cold. Waarmee hij iemands hoofd zo ver kan blazen. Dat is wel onnodig, cowboys op straat. Als dan Hero Brinkman ligt, hebben we binnenkort bezoekers om hele wijken plat te leggen. Als aan Hero Brinkman liggen we binnenkort quad rotors met mitrailleurs eraan gemonteerd. Als dan Hero Brinkman ligt hebben we binnenkort satellieten met laserstralen die automatisch negers evaporeren. Als dan Hero Brinkman liggen hebben we tactische nucleaire wapenen die we even tactisch kunnen inzetten op kleine gebieden die daarvoor geselecteerd zijn. In stadswijken van een gemiddelde stad. Als dan Hero Brinkman ligt, hebben we binnenkort ninja's speciaal getraind om Marokkanen hun keel door te snijden. Want Chinezen en Aziaten, daar hebben we nooit last van. Als aan Hero Brinkman ligt, hebben we een fokprogramma voor mutanten die in aanleg alles zullen doen wat de overheid hun vraagt. Als dan Hero Brinkman ligt, zijn we binnenkort weer. Met hamers en bijlen de straat op. Met vikinghelmen. Om het pure Arische ras weer te beschermen. Als het aan Hero Brinkman ligt, dan, dan hebben we elke vrijdag een, een, een kruisiging. Een echte hero. Voor het Nederlandse volk.
Lana. 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 Lana! What? <laughs> Danger zone.
Je luistert live naar de totalitariërs uh, vanuit de bunker. Hey, dat was uh, deze week wat leuk nieuws. Dat was, viel helemaal in mijn straatje. Het was jammer dat het eigenlijk een, uh, een hoax bleek te zijn. Maar uh, het nieuwsbericht was dat er uh, grote ophef was ontstaan in Egypte over een wetsvoorstel waarin mannen toestemming kregen om tot zes uur na de dood van hun echtgenote afscheidsseks met haar te hebben. En uh, daar moest nog over gestemd worden in het parlement. Maar het was dus een hoax. Ja, helaas wel. <laughs> ik dacht echt dat het echt jammer, was. man. Dat is super jammer. <laughs> maar oh. ik, dacht, ik dacht gelijk van, uh, uh, waarom alleen vrouwen? Zou het ook voor kindertjes gelden? Ja, voor mannen, voor, voor dieren. Hey, stel dat dat voor dieren mag. Ja, weet je? Stel dat je gewoon uh, de Partij van de Dieren stemt. En je bent echt ontzettend gehecht aan je poes. Mag je dan gedurende die zes uur uh, seksueel afscheid nemen van je poes? En die zes uur, telt dat dan zeg maar alleen in die tijdzone? Of als je dan in een vliegtuig zit en je vliegt tegen de klok in, kan je die zes uur dan uitrekken tot 24 uur? Is dat legaal? En, en, en wat als je geliefde opgeblazen is door bijvoorbeeld terroristen. Moet, moet jouw geliefde dan nog in één stuk zijn? Of mag je ook met een lichaamsdeel of wat overgebleven vlees jezelf dan bevredigen? Maar zou je dan ook bijvoorbeeld een kledingstuk van je geliefde over iemand anders heen mogen werpen en dan daar <lacht> <lacht> mee mogen hebben? En wat als je geliefde na zes uur verder weg is? Gaat dat zes uur dan pas in zodra je elkaar ziet? En wat als er het, het lijkt bijvoorbeeld helemaal aan de andere kant van de aarde is. En het duurt super lang om het bij jou te komen. En dan gaan nu zes uur in. Alleen in de tussen is dat ja. lijkt al helemaal begonnen met rotten. En, of, of, en wat als jij, of wat en, als jij een coma hebt gelegen terwijl je liefde, geliefde doodgaat. En dan, dan heel veel later wakker wordt. Dit weet je, er zoveel. <lacht> zoveel gaat in dit verhaal. <lacht>
Ik lees net dat uh, het gevaarlijke vogelgriepvirus H5N1... dat zeg maar toch mag worden gepubliceerd in tijdschrift Science. Wat, wat ze tijden hebben geprobeerd tegen te houden. Uh, vanwege angst dat dat virus gebruikt zou worden door terroristen... om uh, de mensheid uit te, te, te roeien. Door terroristen? Ja. Bestaat die nog? Ja, blijkbaar. Okay. Maar... Uh, Kijk, mijn, mijn, mijn uh, fantasie en mijn hoop is altijd al geweest dat Rotterdam de geboorteplaats zou zijn van het zombievirus. Uur 2 van de totalitarische luistert naar Wakkere Honden op Radio Rijmond. Met mij, Mark, en tegenover mij. Daryl, we hebben allemaal totalitair nieuws voor de nieuwe totalitaire. Oh. <laughs> Blijf luisteren, nog een heel uur.
Ja, nog een paar dagen en dan is het weer Koningendag. Dan is het oranje boven, oranje onder, op, oranje opzij, oranje achter, oranje naar voren, oranje ja, te- Technisch gezien is het de dag waarop we ons koningshuis eren, waarop we saluteren aan ons oranje belastingtrekkers voor hun uh, job wel dan. De oranjes hebben altijd het volk aan zich mee te binden. Door dit soort festijden te geven. Voelen ze, ja, ze weten het volk gewoon aan te voelen. Ik vind dat we gewoon weer terug moeten onder Duitse rule. Duitsland doet het gewoon hartstikke goed. En we moeten ons eigenlijk gewoon weer aansluiten bij ons moederland. Ubergermania of zo. Ja.
Duitse nummers achter elkaar. Uh, Oké, okay. sorry, even verdoen. Is, is, is er een boodschap achter jou? Uh... <laughs> dat we toch gewoon moeten accepteren dat wij maar niks zeggende staat zijn. En ons moeten verenigen met de machtige boezem. De machtige motor van de. De machtige Europese... boezem van Merkel. <laughs> wij hebben die over onze verkiezingen. Maar het schijnt zelfs dat die Griekse verkiezingen die eraan komen, dat ze misschien worden uitgesteld. Hmm. Voor indefinite. Uh, <laughs> Een ongedefinieerde partij. Uh, ja, maar stel je voor dat zoiets hier zou gebeuren. Nou ja, Nederlanders zijn heel mak 
die, 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 gaan gewoon niet, die komen niet in opstand of die gaan niet zeg maar, de barricades op. Dus we laten ons gewoon vrij uh, lang uitwonen tot het echt, echt niet meer kan. En dan heeft de rest van Europa al lang zeg maar, uh, geprotesteerd. Protesteren is tegenwoordig niet zo leuk. Weet je, weet je wat voor wapens in Amerika hebben? Dat heet zo'n microwave gun. Oh ja, ja, ja. Dus dan, uh, dan, dan word je gewoon gekookt op een afstandje. <laughs> Ja. En dan krijgen we eerste graad uh, brandwonden. Maar de jaren tachtig zijn echt definitief voorbij. Het is niet meer zeg maar, een soort gelijke munt. Ik bedoel, ja, zij hebben gewoon technologie. Ja, zij hebben waanzinnige technologie. Zij die de macht in handen. <laughs> maar wat moeten we dan doen? Moeten we dan gewoon maar gaan bukken en zeggen... Hier, alsjeblieft, hier heb je onze anus. Nou, ik denk dat er niet heel veel mee op zit. Weet je? Kijk, moeten we dan slaven zijn? Zijn wij de nieuwe Kunta Kinte's? Ik denk, kijk, ik denk het wel. Ik denk dat, dat binnen niet al te lange tijd de, de elites van de wereld uh, zich allemaal gaan uh, genetisch modificeren. En uh, allemaal van die uh, cyber implants gaan nemen. En, en, de rijken dan waarschijnlijk vooral. Ja, en dan krijg je net zoals in zo'n hele goede anime. Dat je van die uh, steden hebt die boven de aarde uh, float. <laughs> en, dan, en dan worden wij hier in de modder op aarde. Maar dat is alleen maar cool, want Rotterdam is dat eigenlijk nu al. Rotterdam is nu al <laughs> zeg maar die vergaande stad die dan onder zo'n hemelstad zou wonen. Dus er gaat echt geen vet veranderen. Ja, maar ja, je, de vraag is eigenlijk niet wil je er tegen protesteren, maar wil je erbij horen? Ja, precies. Ik, ik wil in de luchtwereld. Ja, dan moet je toch wel wat beter je best gaan doen. <laughs> dan moet ik meer gaan likken en meer zeg maar uh, ja knikken. Ja, 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 ja dieper voor overbuigen. <laughs> en dan vast wat vaseline kopen. Ja.
Weet je wat het, het probleem is? Of waar het allemaal uit voortkomt? Nou, angst. 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 Fear is the mind killer. Het, het is toch gewoon, zeg maar, mensen durven niet blijkbaar controle te nemen over hun eigen destiny. Om gewoon te zeggen, oké, okay, dit wil ik. En daar ben ik, zeg maar, bepaalde opofferingen voor bereid te maken. En die opofferingen kunnen, zeg maar, lichamelijk zijn, maar ook geestelijk. Uh, maar ze zijn eigenlijk gewoon tevreden met een steeds afgeleiderende schaal aan levensvrijheid. Ja, er is een uitspraak van die uh, schrijver, Hemingway volgens mij. En die zei dat hij eerst, eerst geleidelijk bankroet ging en toen was hij plotseling bankroet. Want ik denk dat het, uh, want je wel een punt hebt. Je wordt in een soort slaap gesust. Heel langzaam. En dan zijn er elke keer weer politici of verkiezingen die vertellen dat het oké okay komt, dat het weer goed gaat. Ja, die hebben weer een standaard verhaaltje dat je vooral voor hun moet kiezen. Want ze gaan dit doen en zodra ze dan in de zetel zitten, dan doen ze het niet. Nou, maar ze kunnen ook helemaal niks doen. Nee, dus maar... ze maken je geen illusies. Ze kunnen eigenlijk geen zak doen. Nee, het is, het is gewoon één groot poppenspel. Ja, ik denk dat de meeste mensen dat ook wel weten, Stico. Er is eigenlijk niemand die, die, die je kent die gewoon alles oké okay vindt. Het is wel oké, okay, want je gaat op vakantie, je gaat werken en alles is leuk en alles is tof. Ja, het is tolerabel. Ja, en, maar het is niet... Zodra je maar, zeg maar gewoon meedoet met het systeem... Hoopgevend. Het is niet alsof je echt een waanzinnig tof huis koopt voor een waanzinnige prijs en dat die meer waard wordt. Nee, want je... Als je een huis gaat kopen nu, dan, dan kijken mensen een beetje vreemd aan. That's a waste of your money. En zelf denk je, ja, waar gaat het geld eigenlijk heen? Ja, niet naar je toekomst. Nee.
We zijn allebei uh, rond de 35 jaar. Statistisch gezien uh, zijn we op de helft van ons leven. Best wel sobere gedachten. Ik ga er helemaal niet zo druk over maken, denk ik. Nee, je laat het gewoon gebeuren. Ik neem zelf een beetje afstand van het idee dat je dingen echt moet gaan creëren. Dat je ze moet maken. Dat je die dingen op een of andere manier naar je hand moet gaan zetten. En dat ze iets moeten worden dat, dat, dat door jouw hand een product wordt of iets dat waanzinnig tof is. Weet je. Ik denk eigenlijk dat als je je gewoon een beetje bescheiden opstelt, dat het best wel tof kan zijn. Uh, leg ze uit. Nou, hoe groter je die doelen zet en voor ogen hebt en hoe waanzinniger die projecten worden. En je kan het ook wel een beetje om je heen zien dat... dat dat er heel veel wordt gedaan en gebouwd en gemaakt. Maar tegelijkertijd zie je dat het eigenlijk allemaal soort holle projecten zijn... die, niet, die nergens tegen bestand zijn. Ja, volgens mij is dat gewoon biologie. Je houdt jezelf gewoon voor de gek. Is en je dat... denkt dat je het uit jezelf wil, maar het is gewoon een of andere soort aandrang... om je de grootste aap te voelen. Maar als je dat loslaat, dan voel je je echt wel veel prettiger. Je bent dan niet zo'n slaaf van al die zuchten en die verlangens.
Dat was hem weer voor totalitariërs. Ik ben Mark, tegenover mij zit Terrel. Wel trusten! <laughs>